0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn gast vandaag is uh, niemand minder dan de voorzitter van Open VLD, meneer Egbert Laggaard. Welkom in onze podcast. Goedemiddag. Meneer Laggaard, u hebt onlangs een reactie gegeven om duidelijk te stellen wat het liberalisme volgens u is. Dat is een reactie eigenlijk geweest op het boek Reset van Mark Elgardus. Ja, laat ik maar meteen starten met de vraag: waar staat liberalisme voor volgens u? Mm -hmm.
1: Wel, eerst en vooral, ik vond het een bijzonder boeiend werk, hè, het, het boek van uh, Markel Gardus. Het is een hele turf, uh, ik ben er aan het doorlezen, ik heb nog niet alle hoofdstukken in detail gelezen, maar toch al grote delen, uh, ook zijn interviews gezien. En uh, zijn werk is, uh, is prikkelend in die zin dat het een open aanval is op het, uh, op het liberalisme, uh, die volgens hem een aantal uh, nadelen heeft berokkend in de samenleving, sinds de Tweede Wereldoorlog. En uh, natuurlijk als liberaal uh, heeft mij dat natuurlijk getriggerd om daar een antwoord op, uh, op te schrijven. Um, dus uw vraag was eigenlijk, ja, wat is het liberalisme vandaag? Ja, liberalisme gaat natuurlijk in eerste instantie over de term vrijheid, uh, de vrijheidsideologie. Um, dat is breed. Dat gaat, uh, men associeert dat vaak met economische vrijheid, uh, de vrijheid om te gaan werken en ondernemen er zit er onmiskenbaar in, maar het is natuurlijk nog meer dan dat. Zeg de vrijheid om als mens te u te ontplooien, zoals dat je wil. Maar daar zit ook een verantwoordelijkheid in om te zorgen voor diegene die in onvrijheid geboren wordt, diegene die ziek geboren wordt of in, in een ziektetoestand komt, iemand die ouder wordt. Daar zit ook een zorgplicht in. Hè? Dus daar zitten liberalen in hun vrijheidsgedachten toch altijd met een balans van de vrijheid om zelf te doen en te laten wat ze willen, maar toch ook te zorgen voor de anderen die ook toch een beperkte of een bepaalde vrijheid ook moet, moet hebben. Um, twee, wat gaat liberalisme over voor mij vandaag? Uh, is toch ook uh, vooruitgangsoptimisme. Het, uh, ik denk dat dat echt een beetje in inherent is aan liberalen. Um, wij besturen al lang in het land en ik weet, er zal ongetwijfeld gezegd worden dat in die twintig jaar dat er van alles niet goed gelopen is, maar liberalen zijn altijd optimistisch over de toekomst en geloven dat ze de zaken vandaag in handen kunnen nemen en morgen een betere samenleving kunnen maken, um, terwijl toch veel andere ideologieën altijd wat uh, teruggrijpen naar het, het verleden. Uh, en dat lees ik eigenlijk ook wel een beetje terug, in het werk van El Gardus, heel veel ideologieën die tegenover het liberalisme staan, denken dat de samenleving van vroeger beter was. Dus je hebt die ideologieën, conservatief, die, die zeggen, ja, kijk, vroeger was eigenlijk de samenleving kleiner, homogener, eh zelfde normen en waarden, eigenlijk was het toen eenvoudiger en was het eigenlijk beter. Um, socialistische ideologieën die je dan vaak hoort revolteren tegen de vrije markt, eh, dat staat ook heel duidelijk in het boek, van, ...van El Gardus, die zich eigenlijk afzet tegen de globale vrije markt, het kapitalisme... ...en, en zegt dat dat eigenlijk uitwassen gegeven heeft die, uh, die niet wenselijk zijn... ...en de samenleving van vroeger met een kleinere markt, met kleinere landen, eigenlijk beter was. Uh, dus er zijn heel veel ideologieën die daar op dat vlak tegenover het liberalisme uh, staan. Dus die vrijheid en die vooruitgangsgedachte, dat zit heel diep in ons... En het werk wat El, El Gardus geschreven heeft, zet zich eigenlijk een manifest af daartegen. Um, ik heb daarnet al die markt, die vrije macht genoemd en dat kapitalisme. Wat heel duidelijk in zijn werk zit, is wat hij zegt. Kijk, uh, na de Tweede Wereldoorlog is men binnen Europa bijvoorbeeld beginnen samenwerken rond een vrije markt. Um, hij schetst dat eigenlijk vandaag als iets, iets negatief. Uh, terwijl uh, mondiale samenwerking en Europese samenwerking rond een vrije markt is erin geslaagd om een enorme welvaart te creëren voor, voor iedereen in Europa. Uiteindelijk een continent waar eeuwenlang allerlei landen en mogendheden elkaar te wapen bevochten hebben. Je hebt nu economische samenwerking en een welvaart die we eigenlijk nooit gezien hebben op dit continent. En globaal, hij verzet zich tegen wereldhandel zoals we die kennen, maar globaal zijn we de laatste twee decennia erin geslaagd extreme armoede in de wereld, te halveren. Enkel het Afrikaans continent blijft daar heel ver achter, maar daar heb je heel weinig vrije markt, heel veel tribalisme. Dus op zich vind ik zijn vijand verkeerd gekozen. Hij doet echt een open aanval naar het liberale model. Ja, en daar moest ik natuurlijk als, als liberaal op reageren. Maar ik apprecieer wel het boek wat hij schrijft, want er worden niet zo, zo vaak dit soort boeken geschreven die toch weer een ideologische clash in het leven roepen. En dat is wel heel interessant aan het werk.
0: Uh, inderdaad, het is een boek dat uh, heel veel reacties oproept. Nu, wat dat ik mij afvraag is of dat de, de, de tegenstand die Elgar dus in zijn boek naar het liberalisme richt, of dat het niet meer eigenlijk op het economische liberalisme gericht is dan echt op ja, het liberalisme als totale filosofische stroming. Want. Uiteindelijk, de, de belangen van, van het individu, ja, dat is meer dan het economische alleen toch, neem ik aan in het liberalisme.
1: Ja, nee klopt zeker, maar het gaat natuurlijk uitgebreid uh, over het economische, uh, wat Delgaard dus uh, schrijft en, en waar hij eigenlijk zegt, ja, de, de, de mensen zijn eigenlijk de controle kwijt over het, over het systeem, um, maar ik, ik denk dat hij daar toch, toch iets te ver doorgaat in, in zijn kritiek, Um, alsof er zo een soort uh, mondiale elite bestaat die, die, die in staat is om in ieder land zomaar te dicteren wat er gebeurt. Omdat als we nu bijvoorbeeld in, in ons land kijken, of in onze regio, Vlaanderen, um, je kan toch moeilijk zeggen in, in ons land dat we hier doorgeslagen zijn in een soort neoliberalisme, wat hij noemt. Uh, we zitten altijd met een overheidsbeslag van boven de 50%. Um, dat, dat blijft ook altijd maar stabiel. Wij verwachten heel veel van de overheid. De overheid neemt heel veel taken bij ons op. Dus om nu te zeggen alsof wij in, in ons land zouden uh, doorgeslagen zijn in een dergelijk model, geloof ik niet. Um, maar naast de economische kritiek gaat hij toch wel verder. Hij gaat uh, toch ook door op de liberale democratie. Um, die hij eigenlijk wil vervangen door een soort communautaire uh, democratie. En, en daar is de these die hij eigenlijk stelt, uh, ja, het liberalisme of de liberale democratie um, heeft eigenlijk de, de volkssoevereiniteit, de stem van het volk, een stuk uitgehold omdat uh, er onvervreembare rechten bestaan van ieder mens, uh, mensenrechten bijvoorbeeld, of grondrechten die in de grondwet staan, uh, waar eigenlijk niet aan te tornen valt en die door rechters beoordeeld worden. En, en dus daar zegt hij dan over, ja, als dan een meerderheid bijvoorbeeld in een parlement na een verkiezing zou willen beslissen iets te doen, maar dat gaat in tegen grondrechten van sommige mensen die, die verankerd zijn in een verdrag of in een grondwet, ja, dan zit je vast en wordt eigenlijk die, die soevereiniteit van het volk beknot. Um, op zich denk ik dat hij een punt van kritiek juist heeft dat vandaag onze democratie te ingewikkeld geworden is. En dat het juist is dat gaan stemmen, voor veel mensen vandaag een beetje het gevoel geeft van, ja, wat levert de top op het einde van de rit? Dus daarop kan ik hem deels wel volgen dat we de democratie moeten verbeteren. Dat klopt, ons systeem is ook heel ingewikkeld, maar daar bestaan antwoorden op binnen de democratie. Je kunt spreken over meerderheidssystemen, je kunt spreken over kleinere kieskringen, je kunt daar nog andere antwoorden op geven. Zijn antwoord vind ik het verkeerde en een gevaarlijk antwoord, omdat hij eigenlijk zegt, ja, grondrechten mogen niet meer meespelen. Dat vind ik heel gevaarlijk, want... Um, stel nu dat een, een meerderheid in een parlement zou beslissen dat een bepaalde politieke partij niet wenselijk is. Dat is niet denkbeeldig, hè? dat kan perfect uh, bestaan. Gaan we dan toelaten dat um, een meerderheid, uh, de volkssoevereiniteit, kan beslissen met 50% plus 1 dat die stem niet in het parlement mag vertegenwoordigd zijn of, of niet meer mag deelnemen aan verkiezingen? Dat lijkt mij heel gevaarlijk. Homoseksualiteit in heel wat landen niet aanvaardt uh, stel dat je dan zou zeggen dat er bij ons ook zo'n stroming is, dat die een meerderheid heeft, gaan we dan aanvaarden dat zo mensen opgesloten worden of, of vermoord worden. Um, dus er zijn toch altijd grondrechten um, die volgens mij onvervreembaar zijn en boven alles moeten staan en waar je niet zomaar met een meerderheid kan aan tornen. En dat lees ik wel in zijn boek, dat hij eigenlijk toch wel die weg opgaat. En dat vind ik toch wel bijzonder gevaarlijk, en mogelijk, uh, doet hij het om te provoceren, uh, misschien moet ik eens met hem in een, in een debat gaan daarover, maar het, het, dat vond ik wel een gevaarlijke evolutie. Je ziet die in nog landen, uh, maar daar begin je eigenlijk om de democratie te verbeteren, de democratie af te schaffen en de grondrechten die erbij horen en dat vind ik heel gevaarlijk.
0: Het gemeenschapsdenken dat Elgardus voorstelt, is natuurlijk ook wel iets wat, wat voordelen ook met zich meebrengt. Het individu kan zich ook maar volledig ontplooien binnen de gemeenschap, is eigenlijk de stelling die hij ook verder uitwerkt. Is het niet zo dat, dat inderdaad ook zelfs als liberaal, dat er, dat er toch ook moet gekeken worden inderdaad naar in welke maatschappij het individu thuishoort en dat er, dat, dat er moet belang gehecht worden aan een stuk gemeenschapsdenken, maar misschien, ja, zoals u zegt, niet te totalitair.
1: Mm -hmm. Ja, het klopt wat u zegt um, op zich. Um, als liberalen gaan wij natuurlijk uit van, van de mens, het, 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 de individuele mens die zijn, zijn of haar keuzes maakt. Maar ieder mens leeft ook samen met, met anderen. Uh, om, om uw plaats in de wereld te vinden, u zoekt uiteindelijk ook iedereen een, een kader een, een, een soort identiteit uh, uh, van, kijk, tot die groep behoor ik en dat is een beetje mijn raamwerk waarbij ik, ik mij thuis voel. Ik denk dat iedereen daar uh, wel naar op zoek is in de samenleving. En uh, wat ik wel wil erkennen, dat hij, hij daar op een terechtpunt zit en, en gemeenschapsdenkers ook niet zomaar opzij moeten gezet worden door liberalen, um, dat dat vandaag in de wereld veel moeilijker geworden is. Dus op zich heb je vandaag een wereld, um, los van de COVID-pandemie, die natuurlijk de grenzen wat gesloten heeft, maar een wereld die heel veel mogelijkheden biedt um, voor diegene die, die zich sterk genoeg voelt om zich veel te verplaatsen over de wereld, uh, veel talen kent, um, intelligent genoeg is om, om verschillende studies aan te vatten en, en daar allerlei mogelijkheden voor zichzelf te creëren. Maar er zijn... Heel veel mensen die het ook moeilijk hebben met, met de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, uh, die zien uiteindelijk hun samenleving veranderen, verschillende culturen, verschillende godsdiensten, uh, ja, jobs die niet meer zo zeker zijn als vroeger, maar uh, je ja, job kan plots verplaatst worden naar ergens anders en dan zegt de politiek al, we gaan u begeleiden naar een nieuwe job. Maar mensen voelen zich veel minder zeker in de wereld vandaag, dan vroeger. En, en dat is iets waar we als liberalen wel te weinig oog voor gehad hebben in het verleden. Uh, dat wil ik eigenlijk gerust wel erkennen, dat, uh, dat we daar toch wel een stuk empathischer moeten mee omgaan, dat veel mensen daar gewoon moeite mee hebben. En dat dat als mens ook niet onlogisch is. Uh, als mens zoekt iedereen een stukje zijn plaats in, in de samenleving, dan is die iets moeilijker te vinden. Maar volgens mij is niet de oplossing wat Delgarde dus voorstelt, waarbij dat je dan... Ja, een soort uh, soevereiniteit van de meerderheid gaat inbouwen... Um, die eigenlijk met de minderheid kan doen wat zij of hij wil. Dat, dat lijkt mij heel gevaarlijk. Um, mij lijkt het eerder dat we in de moderne samenleving van vandaag... op zoek moeten gaan naar een aantal zaken... Misschien we onze grondwet daar eens voor herdefiniëren... een aantal stelregels in onze samenleving die we samen delen. Van welke cultuur, van welke godsdienst of geloof je ook bent... Uh, dat we een aantal spelregels, hoe dan ook, gaan vastleggen in onze samenleving. Voor mij als liberaal, de scheiding uh, kerk-staat was van belang, maar vandaag zijn dat meer dan alleen, is dat meer dan alleen van de katholieke godsdienst, zijn er vele andere religies. Uh, de gelijkwaardigheid man-vrouw op een moderne manier ingekleed. Uh, er zijn toch een aantal spelregels, uh, respect voor elkaar, uh, die we toch wel een stukje moeten actualiseren om onze samenleving voor iedereen een, een thuis te maken waar iedereen zich goed in voelt. Um, en, en dat is inderdaad juist. Die, die gemeenschapsdiscussie uh, is, is niet iets wat als een onhoezelheid mag afgedaan worden. Um, um, en, en dat is een debat waard, maar ik denk dat de oplossing niet ligt in die waar Elgar dus ze legt en dat ze daar eerder gevaarlijk is. Waarom denkt u dat
0: dit boek nu zoveel reactie losweekt en zoveel weerklank krijgt? Ik capteert het toch ergens een, een onbehagen dat voelbaar
1: is bij de mensen? Ik denk dat dat onmiskenbaar zo is. Uh, ik vind het een interessant werk op twee niveaus. Eén, uh, ik denk dat het inderdaad... Uh, het is een lang boek natuurlijk, uh, niet iedereen gaat het lezen. Maar wat erin staat, capteert wel een stuk ongenoegen die in de samenleving bestaat. Uh, het gevoel uh, dat democratie... Um, er wel is, maar ja, wat betekent mijn stem op het einde van de rit? Dat is niet evident. Wat beleid komt daar uiteindelijk uit? Uh, mijn plaats in de wereld uh, zonder een duidelijke identiteit. Hoe zoek ik dan mijn plaats in de wereld? En hij probeert daar een antwoord op te geven. Um, maar intellectueel daagt hij natuurlijk vooral de liberalen uit, omdat het een open aanval is op, op het liberale, de liberale vrije markt, op het kapitalisme. Het is een aanval op de liberale democratie. Het is een aanval een stuk op de rechtsstaat, want uh, daar is ook een heel open aanval op, op ja, rechters die te veel impact hebben, op het, uh, op het beleid, de rol van een grondwettelijk hof in ons land... Um, maar ik denk dat hij dat ook niet helemaal juist ziet uh, hij denkt dat dat een soort kapitalistische agenda is uh, lees ik in zijn boek Allee, dat denk ik echt niet dat bij rechters het, het geval is uh, het zijn uiteindelijk ook ambtenaren die gewoon recht uh, spreken maar uh, het, het, het boek triggert enorm omdat het de gevestigde orde van een aantal zaken die wel als consensus worden gezien challenged en dat doet hij, doet hij heel goed, er wordt niet zo vaak van die boeken geschreven die de gevestigde orde is durven uh, uh, triggeren. En uh, ik vind eigenlijk vanuit de liberale beweging dat dit een degelijk antwoord uh, verdient. Dus naast deze interessante podcast uh, bij jullie, uh, David, uh, gaan we daar zeker ook nog wel verder eens over het diep schrijven. Want het, het verdient eigenlijk een inhoudelijk antwoord. En voor ons uh, challenged heel veel dat voor ons verworven is. Democratie, kapitalisme, vrije markt. En het wordt allemaal in, in vraag gesteld. Maar ik vind dat het een degelijk antwoord uh, behoeft. Dus uh, voor mij mogen er meer van dit soort boeken uh, geschreven worden die... Uh, die men op een intellectuele, correcte en, en respectvolle manier uh, eigenlijk eens alles in vraag durven stellen. Daar heb ik eigenlijk geen enkel probleem mee. De reacties zijn in die
0: zin wel interessant om te volgen, want ja, waar Elgaard dus toch een beetje de vroegere huisideoloog is van de socialisten, ja, dan zie je nu enerzijds ja, de reactie langs de liberale kant eh, die u net hebt uitgelegd en heel normaal is dat u reageert. Maar langs de andere kant zie je dan voornamelijk ook reacties komen bij... Vlaams Belang en N-VA, um, had u dat verwacht eigenlijk?
1: Ja, het is uh, iets wat opmerkelijk natuurlijk, gezien El Gardus zijn uh, traditioneel profiel als, als eerder socialist. Um, maar inderdaad, het, het werk wat hij schrijft sluit wel perfect aan bij de gemeenschapsgedachte die diep in de ideologie bij, bij N-VA en Vlaams Belang zit. Um, wat je Bart de Wever, uh, die, die spreekt uh, luid op over een, een conservatieve volks gemeenschap, alleen een soort conservatieve gemeenschapspartij die hij wil maken. Ja, eigenlijk wat Elgardus schrijft, daar zit een stukje die ideologie uh, ook in. Dus het is niet opmerkelijk dat, dat, uh, dat bijvoorbeeld Bart de Wever positief reageert op zo'n werk. Uh, ook bij Vlaams Belang, ja, denk ik dat het niet onlogisch is dat daar positief gereageerd wordt, omdat Elgardus terug wil naar een soort, ja, meer gemeenschapsgedachte met een soort samenleving die samengebonden is rond uh, bepaalde unieke normen en waarden waar iedereen rond, uh, rond samen gebracht wordt. Um, ja, dat is een ander maatschappijmodel dan het liberaal maatschappijmodel dat uitgaat van de mens zelf die zelf keuzes uh, maakt. Maar neologisch, dat zijn twee communautaire uh, partijen uh, eigenlijk van in essentie, die, die ja, Vlaams-nationaal zijn. Hè. Bij hen is het dan vooral rond, rond de Vlaams-nationale gemeenschap, rond welke zij, zij hun gedachtegoed gebouwd hebben. Maar het is opmerkelijk dat inderdaad een, een socialist of een voormalige socialist, ik weet het niet, we moeten het hem eens vragen, uh, hier op die manier een, een, een brug legt tussen het communautaire gedachtegoed dat vooral bij NVA Vlaams Belang zat, en een brug legt ook wel een stuk naar zeer klassiek socialisme, hè. het verzet tegen de vrije markt kapitalisme. Uh, maar bon, dat, uh, eigenlijk als ik de ideologie van het Vlaams Belang bekijk, uh, met Tom van Grieken heb ik soms zeer interessante debatten, maar uh, Tom moet ook erkennen dat zijn partij sociaal-economisch eigenlijk eerder een linkse partij is, uh, en dat combineert met een gemeenschapsdenken. Dus Hij zegt soms vaak, rechts heeft de verkiezingen gewonnen. Sociaal-economisch ja, is uh, sociaal -economisch, dus Vlaams Belang eigenlijk geen, geen rechtse partij, dus eigenlijk sociaal-economisch eerder links en een gemeenschapsdenken, dus niet onlogisch dat iemand als een is, dan in die periferie eindigt. Zij het natuurlijk wel op een intellectueel onderbouwde manier.
0: Het is inderdaad een heel interessante discussie en ik ben heel blij dat u zo kan, kan zeggen van oké, okay, hier moet toch inderdaad verder over nagedacht worden. Ik wil u heel hartelijk danken dat u vandaag toch even de tijd hebt genomen om al in grote lijnen te wijzen op een aantal zaken die volgens u in het liberalisme duidelijk ook in de verf mogen gezet worden. Dank u wel daarvoor. Graag gedaan en uh, nog een uh, interessante, uh, het was een interessante podcast en uh, tot een volgende keer. Dank u wel en u ook, beste luisteraar. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.